0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Segunda-feira, começando uma semana depois de tanta atenção em Brasília, na sexta-feira, quando não se sabia ainda se o ministro Celso do Mello divulgaria o tão falado vídeo da reunião ministerial. Criou-se por interesses diversos... a expectativa de que o vídeo... traria algum crime... de que o vídeo destruiria... Bolsonaro... coisas assim... talvez tenha sido até... incentivado esse ambiente... para que quando divulgado... tivessem a sensação... de que... como disseram os próprios bolsonaristas... a montanha pariu um rato... bom... a reunião tem algumas barbaridades, né? nenhum crime, mas algumas barbaridades, é, porém, fica claro, fica comprovado a acusação do ex-ministro Sérgio Moro, que qual foi a acusação? O presidente Jair Bolsonaro tentou sim, Inter tentou não, ele interferiu sim na Polícia Federal para proteger, como ele mesmo disse, a família e os amigos. O presidente disse, inclusive por mensagem divulgada pelo ex-ministro Sérgio Moro, que Valencho sairia, que estava comunicando a Moro. E os motivos Moro já disse. Né, por causa, queria um chefe da Polícia Federal que despachasse com ele, que não precisasse passar pelo ministro, que o informasse de relatórios sigilosos. O presidente, nesse período todo, tentou justificar que ele se referia a outros tipos de relatório, mas já foi mais do que comprovado que os outros relatórios ele recebia todos. O vídeo divulgado pelo Supremo, quase que na íntegra de uma reunião acontecida no Palácio do Planalto, ele traz coisas graves. Além do presidente da República afirmar textualmente que precisa mudar o chefe da polícia, para proteger seus familiares e seus amigos, traz outras coisas. Por exemplo, o ministro da Educação, o Ventraube, ele se refere aos juízes ministros do Supremo Tribunal Federal de uma forma nada respeitosa. Daquela forma que o torcedor que está, seu time está perdendo chama a, o juiz do futebol, a mãe dos juízes ele também disse que tinha que prender todos os ministros do Supremo. Outro ministro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, usou também um termo nada elogioso para se referir ao Banco do Brasil, dizendo que por ele vendia logo essa... não vou dizer o nome porque tem crianças que nos assistem, tem muita gente que está almoçando. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que tem que aproveitar-se desse momento de pandemia que a imprensa só está olhando para o coronavírus e não está olhando para o Ministério do Meio Ambiente para passar uma boiada nas regras e na, nas ações do que ele entende ser, serem corretas para, no, no trabalho do Ministério, que deveria proteger o meio ambiente. Mas o que ele entende é o contrário. Ele entende que tem que passar uma boiada de mudanças, para acabar com as regras e que o agronegócio possa existir, que acabe com terra indígena, que acabe com fiscalização do Ibama, que o Ibama não destrua mais as máquinas dos garimpeiros e dos invasores, dos madeireiros. Essa reunião mostra, uma é uma reunião oficial, não é uma reunião de botequim, não é uma reunião de mesa de bar, é uma reunião oficial, onde ministros usam palavrões do próprio presidente, usa palavrão o tempo inteiro, e comprova to, comprovam todas as acusações do ex-ministro Sérgio Moro, que sim, que o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para proteger seus filhos e seus amigos.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Segunda-feira, de volta aqui ao Batente, e começar o programa de hoje com notícias, uma notícia positiva com relação ao Covid-19, uma notícia para o futuro que tomara não seja tão distante. O Centro Britânico Medical Dogs, através de suas redes sociais, anuncia que em breve, eu repito, tomara que não demore muito, Vai fazer um estudo, vai realizar um estudo que será coordenado por investigadores da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. O objetivo é fazer com que seis cães farejadores, que já estão sendo treinados, seis cachorros, consigam detectar o Covid-19 de forma passiva, sem contato físico em qualquer indivíduo, incluindo os assintomáticos. Informação desta entidade, sem fins lucrativos. É preciso lembrar que a Medical Dogs, Medical Detention Dogs, é, que já treinou cães, já treinou cães para detectar o cheiro da malária do cancro do câncer, da próstata e da doença de Parkinson. Se os resultados do estudo forem positivos e há uma esperança muito grande de que seja, esses cães vão prestar um grande serviço à humanidade e vim fazer parte de um binômio de prevenção no mundo inteiro para detectar o vírus que seria aplicado e esse método com os cães seria aplicado em toda a parte. Empresas, hospitais, estações de metrô, aeroportos, enfim, estaria no mundo inteiro. É uma notícia que nos enche de esperança. Cães farejadores já mostraram o quanto são competentes nas grandes tragédias, farejando, detectando, salvando vidas, encontrando pessoas em escombros e por aí vai. Portanto... Uma das esperanças que nós temos para um futuro, repetindo mais uma vez, que não demore tanto, são pelo menos esses seis cães que estão sendo treinados na Inglaterra, em Londres, para farejar a Covid-19. Que bom. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto.
2: Amigos do Observador Político... Olha, não durou 24 horas, a bandeira branca erguida naquela reunião remota do presidente Jair Bolsonaro com os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, ocorrida na sexta-feira. Coube a o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, cortar os lacinhos de bons moços, com a devida ajuda dos políticos de esquerda, de direita, de centro, de todos os políticos desejosos na guerra que se estabelece a partir de Brasília. Logo após aquela reunião de sexta-feira, no finalzinho da manhã de sexta-feira, que teve até afagos do Bolsonaro com o seu desafeto, João Dória, governador de São Paulo, o decano do STF mandou liberar o, a, ao grande público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que provaria que o presidente da República estaria interferindo na Polícia Federal, conforme denunciou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. No mesmo instante, Celso de Mello encaminhou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, três notícias crimes contra o presidente da República, patrocinadas pelo PT e partidos que sempre o apoiou. No bojo da demanda judicial, o pedido de retenção do celular do presidente Jair Bolsonaro. Estava despejado o queroseno na fogueira de Brasília, que naquele instante até dava sinais que adormeceria por algum tempo, até quem sabe, o fim da pandemia do novo coronavírus. O que uniria o discurso de que a classe política estaria realmente interessada em combater o inimigo invisível. Não deu. Infelizmente não deu. E antes que alguém aponte o dedo para o culpado, resiste-se. Todos são culpados. Nesse filme de péssima produção, de diretores, atores e coadjuvantes de baixíssimo nível, reconheça-se. Não tem mocinhos. Está todo mundo querendo destruir todo mundo, cada um com arma em punho, gatilho pronto para ser disparado. E nós, da imprensa, somos parte desse enredo absurdo. Temos que fazer uma minha culpa, sim. Há uma guerra entre a própria mídia brasileira. A cobertura do vídeo ministerial expôs isso de forma muito clara, com muita clareza. Vamos citar três coberturas do mesmo conteúdo, mas com linhas editoriais, conforme a vontade, de cada um dos veículos que eu vou citar aqui. A Record editou o vídeo e levou ao ar maior parte de trechos favoráveis ao Presidente da República, intercalando com comentários simpáticos ao Palácio do Planalto. A Globo editou o vídeo e levou ao ar parte dos trechos desfavoráveis ao Presidente da República, intercalando comentários de ataque ao inquilino do Palácio do Planalto. A CNN decidiu levar ao ar as mais de duas horas de gravação de forma crua, sem cortes, e mandou um recado para as outras emissoras. Dois pontos. Aqui você acompanha a reunião ministerial do jeito que ela aconteceu, sem cortes. Portanto, está muito claro que ninguém... Dentro desse contexto, está querendo paz para o país enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Paz não se constrói com agressões e medidas irresponsáveis, como faz o presidente Jair Bolsonaro. Paz não se constrói com mais de uma dezena de pedidos de impeachment, como fazem os seus adversários. Paz não se constrói com duas arquibancadas inflamadas, brigando para destruir o inimigo, usando as vítimas da pandemia como aliadas ou adversárias. E, por favor, não me venham com blá-blá-blá que o político tal, ou o seu político de estimação, está querendo ou está pregando a união para o enfrentamento da pandemia. Não está, por favor, nos poupe de tal raciocínio. O que eles dizem é apenas da boca para fora. Eles pouco estão se lixando para mais de, duas, de 22 mil pessoas mortas, para as milhares de pessoas infectadas e para as pessoas que ainda vão ser infectadas e mortas. Eles não estão nem aí. Absolutamente não têm nenhum interesse nisso. Eles têm interesse no poder. Nada mais, nada menos do que isso. Portanto. Aquela reunião da paz, realizada na manhã de sexta-feira, entre Jair Bolsonaro e os governadores, se viu mesmo para o governo garantir a ajuda de 125 bilhões aos estados e municípios em troca do congelamento dos salários dos servidores públicos por 18 meses. Se você não entendeu, é preciso ficar mais atento. Infelizmente,
0: essa é a política que o Brasil tem. OK? Pois
1: é, base... Dr. tá okay. OK? OK. Vamos então? É porque não avisaram. OK, vamos lá, Dr. Laíri. Boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político.
3: Nós brasileiros tivemos um fim de semana bastante movimentado. Na área política, com as posições do presidente Bolsonaro, tanto em reunião com seus ministros, quanto a sua participação em manifestações públicas em seu favor. De outro, o crescimento assombroso do número de pessoas contaminadas pelo coronavírus em nosso país. E, de uma maneira ou de outra, tudo isso traz intranquilidade às nossas famílias. Na parte política, é um desdobramento mais lento, mais gradual, e os fatos irão se somando de acordo com aquilo que for sendo revelado, ou conforme aquilo que for autorizado ser divulgado pela Justiça. Mas, na área da saúde, não tem como se esperar. No final de semana, todos nós ouvimos que todas as UTIs do Rio Grande do Norte estavam ocupadas, estavam lotadas. Havia somente um leito vago para atender a toda a população do Rio Grande do Norte. E isso... Sem que se tenha condições de uma solução mais imediata De uma resolução dos casos Porque mesmo que o Estado consiga recursos Que as prefeituras tenham dinheiro para a aquisição do material Sobretudo de respiradores Eles não existem para pronta entrega Então nós vamos vendo esse caso Hoje pela manhã Nós já ouvimos que a situação do Rio Grande do Norte é gravíssima em Natal não tem um leito de UTI, em Mossoró tem uma vaga de UTI, em Pau dos Ferros nenhuma e por aí afora as coisas vão se somando. Eu mesmo, que no início da pandemia passei 45 dias num isolamento espontâneo, tinha voltado a atender na clínica aqui na cidade de Mossoró, mas na sexta-feira, depois de atender a dois pacientes suspeitos de serem infectados, de serem portadores do coronavírus, eu pensei diferente. A minha idade, 74 anos, grupo de risco, que ainda tem para complementar uma hipertensão arterial, cedi a pressão da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, dos meus primos e resolvi estender mais um pouco essa quarentena. E é isso que eu recomendo a todos que estão na situação de risco, que tenham mais de 60 anos. Não adianta algum médico divulgar na rede social que ele usou cloroquina e ficou bom, outro que deu o cloroquina a um familiar seu e resolveu o problema, porque cientificamente nada disso está comprovado. É melhor, o melhor remédio ainda é o isolamento. E é isso que eu recomendo e é isso que eu peço até a todas aquelas pessoas que podem ficar em casa, que continuem mais uma semana, mais dez dias, sem a saída costumeira, sem o trânsito por entre outras pessoas. Dessa forma será melhor para todos nós. Obrigado a todos pela audiência de hoje, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tá ah, bom. Olha aí, doutor Leite, seguindo
0: as orientações. Bom, eu vi aqui uma notícia de que uma equipe de investigadores da Procuradoria-Geral da República avalia que as provas obtidas até o momento com o vídeo e com os depoimentos dos generais, ministros, do próprio ex-ministro Sérgio Moro, são suficientes para caracterizar que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de advocacia administrativa em sua pressão para trocar postos-chave da Polícia Federal. Ah, o vídeo, como nós já dissemos no comentário inicial, ele tinha, quando o ex-ministro Sérgio Moro apontou o vídeo como prova, realmente mostra o que, o que Moro disse, Bolson, que, que Moro disse que Bolsonaro havia dito, o vídeo comprovou que ele tinha feito. Agora, a guerra das torcidas gera uma euforia do lado do, dos apoiadores do ministro, do presidente Jair Bolsonaro, porque diz até assim: ele é autêntico, ele é o mesmo diante das câmeras ou não. E, na, na nossa humilde opinião, o que acontece é assim: quem gosta de Bolsonaro se sente aliviado por não ter nada de tão comprometedor. E para quem não é simpatizante, reforça aquela imagem tosca, grosseira, que cria mais antipatia, cria arestas também com os outros poderes, né? uma vez que o próprio presidente e outros ministros mostram antipatia, outros ministros até agredindo os ministros do Supremo Tribunal Federal. O... Não sou jurista, não vi nenhum crime claro ali cometido, porém mostra o interesse do presidente, através da mão forte da presidência, do poder da presidência, de proteger seus familiares da ação da justiça, da ação da Polícia Federal.
1: Olha, o... outra informação a respeito que a gente divulga, é, com a esperança muito grande de, é, da cura sobre o coronavírus, o Instituto Vital Brasil, pesquisadores do Instituto Vital Brasil, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro estudam o medicamento feito a partir do plasma sanguíneo de cavalos. É o soro hiperimune que pode tratar a Covid-19, será testado inclusive esta semana. É outra notícia que a gente dá sobre um futuro hein, para a cura do coronavírus e que será testado essa semana, que seja bem-vindo, tomara que realmente possa dar certo.
0: É, na verdade, né, Edmundo César, tem vários é, experimentos sendo feitos ao longo, ao redor do mundo. Nenhuma doença teve esse essa atenção toda, porque também nunca uma doença a atingiu tão violentamente, pelo menos não no nosso mundo moderno, não atingiu tão violentamente o mundo inteiro. Então você tem pessoas em Israel. Estados Unidos, Brasil, Japão China, em todo o campo está morrendo gente por causa do coronavírus, de uma forma rápida então está todo mundo desesperado para achar uma solução
1: César, o Enoque está perguntando aqui, Oi, César não. O Enoch, é, será que a prefeitura já não poderia desmontar alguma daquelas barracas em frente à caixa econômica, já que estão servindo para a cobertura de carros? Enoque, um abraço para você, mas se não botam reclamam se botam é para tirar, porque está servindo para estacionamento de carros. Mas me parece que as barracas vão continuar, não
2: é? nós temos que primeiro reconhecer a eficiência da Caixa Econômica Federal de ter definido um, um plano de atendimento ao público no que diz respeito ao pagamento do auxílio emergencial, aquele auxílio de R$ reais para os trabalhadores informais mais afetados, né? E 1.200 para é, mulheres que sustentam a família. A aquelas filas enormes no início, elas não existem mais. Porém, eu, eu defendo que aquelas tendas permaneçam, né? Não, nós não temos mais grandes filas, mas temos pessoas que precisam de dar sombra, né? As filas ainda existem, né? O distanciamento está sendo mantido. E eu julgo como importante que, que a prefeitura mantenha esse serviço é, para atenuar o sofrimento dessas pessoas. E vale aqui a gente é, noticiar né, que hoje pela manhã a, começou uma fiscalização mais rígida aqui no município de Mossoró, com concentração no centro comercial, para que as empresas elas respeitem as... Medidas restritivas, que estão contidas em vários decretos municipais, decretos estes que ficaram em vigor até o dia 4 de junho, e que tem uma série de medidas que as empresas que foram flexibilizadas, que puderam abrir, elas têm que adotar essas medidas, como o uso de máscara, o uso de álcool em gel, a filas, é, organizar filas para a entrada do, de clientes, mantendo aquele distanciamento né, que a gente tem divulgado com certa frequência, e a mesma coisa fazendo também na parte interna uh, dessas empresas. E outras empresas que não foram, não foram inseridas naquela flexibilização, uh, que são empresas consideradas não essenciais, várias dessas empresas estão abrindo as suas portas. E aí hoje começou uma fiscalização mais rígida e também entrou em vigor aquele decreto assinado na semana passada, que torna agora a, a, a prefeitura vai é, aplicar multas às empresas que estão desrespeitando as medidas restritivas. As multas podem ir até R$ 1.500,00, e aí também são acrescidos por cada pessoa dentro dessas empresas, empresas que não podem abrir as suas portas, que não podem funcionar até o dia 4 de junho, conforme os decretos, mas que estão abrindo portas e estão recebendo clientes e essas
0: empresas estão passivas a receber multas. Bom, aqui tem algumas participações pelo nosso Facebook. É... Vocês estão... estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direito? Sim. Ok, está ok. Está bem, está ótimo. Tá é porque eu não estava não tava vendo aqui. É... Vamos lá. Tem várias pessoas mandando alô, tal, Fernando do Fernandes pergunta, o vídeo é suficiente para abrir o um inquérito contra o presidente ou vocês esperavam mais? Eu não esperava nem mais nem menos, eu, eu achava que o vídeo deveria confirmar o que Bolsonaro, o que Moro disse sobre o Bolsonaro, na minha opinião confirmou. Esperava que tivesse mais ou menos não, Fernando. A Enoque diz aqui, agora vai ser assim, o STF apontando como o presidente da república deve comandar o Brasil... Quando na história do Brasil o STF interferiu tanto no governo federal, será medo? Eu não vejo o Supremo apontando como o presidente deve governar o Brasil, mas ah, os outros poderes, Enoque, o, tanto o judiciário como o legislativo, eles servem como um freio de arrumação, todos, os três poderes e o Ezequiel também, na hora que um dos poderes tenta exagerar. Então, vamos supor que fosse o, o, o judiciário que tivesse... É, mudando o comando da Polícia Federal para proteger o filho de um ministro do Supremo. Aí seria a hora do Executivo e do Legislativo gritarem que aquilo não era permitido. E assim por diante. O, o, cada poder tem o seu, a sua função aí de dar um freio de arrumação. Não, eu sou totalmente contra, já disse várias vezes, que o judiciário não pode legislar. Por exemplo, no caso, no caso do aborto. O aborto, pela lei, não estou dizendo a minha opinião, pela lei, só pode uma mulher abortar desde que seja estupro ou que haja risco de vida para a mãe ou para o bebê. O entendimento de um ministro foi o seguinte, não, até o terceiro mês pode. Ele foi lá e autorizou até o terceiro mês. Não pode. Quem tem que mudar a lei é o legislativo. Para isso existe o legislativo. A questão lá da prisão da segunda instância, se na Constituição diz que a pessoa é inocente até a última instância, bom, se isso é errado ou, é, ou certo, mude a legislação. O que, o que eu estou dizendo aqui é não é a minha opinião com relação à interpretação da lei, mas a lei é clara. Então, o judiciário tem se intrometido muitas vezes, num, acredito, penso, que por causa de um vácuo deixado pelos outros poderes.
1: Olá, abraçando Olha, aqui eu, o João e César, eu, eu, só uma informação rápida. não. Por favor. Pode
0: seguir,
1: pode, pode seguir. <risos> Obrigado, César. É porque o João Eudes, a sua esposa Ana, Rita de Cássia, melhor dizendo, e sua filha Caliane, estão lá no Planalto pedindo aqui para a gente é, informar se vai continuar o auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro disse sexta-feira que o auxílio terá uma quarta e provavelmente uma quinta parcela, porque, mas serão com valores é, reduzidos. Essas outras etapas. Até a terceira etapa, o terceiro pagamento, R$ 600. Reais. A quarta deverá ter entre R$ 400 e R$ 300. Reais, e uma provável quinta parcela entre R$ 300 e R$ 200. Reais. Foi a fala do próprio presidente que trouxe essa informação para a gente é, a respeito da continuação, do, da continuidade do auxílio emergencial. César, pode seguir.
2: Olha, em relação a esse tema, o Judiciário tem se intrometido bastante no Executivo, e não é de agora, não é em relação ao governo Jair Bolsonaro. Isso já vem de algum tempo. E por que isso acontece, ao meu ver? Acontece porque a classe política, e quando eu digo a classe política, eu estou falando do Legislativo e do Executivo, não tem cumprido a sua parte. O Legislativo, há muito tempo, não é de hoje, deixou de cumprir a sua parte. E aí se desmoralizou em, em, em frequentes casos de corrupção. Daí, não só o Judiciário, mas se a gente fizer um, um, um breve relato, a gente vai ver que o Ministério Público ele age com interferência no executivo, no legislativo, de forma muito frequente. Muito frequente. Por exemplo, a judicialização a, da saúde pública é um caso gravíssimo. É um caso gravíssimo. Você tem, por exemplo, a, nós tivemos, nós, nós tivemos na, na história recente um paciente na cidade é, de Ouro Branco, lá no Seridó que entrou com ação na Justiça, por meio do Ministério Público, para que o governo do Estado a garantisse um medicamento, que era urgente, no valor de R$ 2.800, quase R$ 2.900. O Ministério Público pediu que o Judiciário é, retesse a verba publicitária. E aí a Justiça bloqueou a verba publicitária do governo do Estado por oito meses por conta de uma ação de 2.900 reais. Isso é interferência. O executivo tem a sua missão de administrar. Administrar não é papel do Ministério Público, não é, não é papel do Judiciário. Então essa interferência ela ocorre porque o, o Legislativo, porque o Executivo não cumprem a, a missão é, e aí acaba deixando esse espaço para a interferência e do que a gente, a gente vê recentemente, por exemplo nós tivemos agora aprovado a a, aquela questão do uso das algemas essa é uma decisão recente que restringe o uso das algemas em ação policial e a gente viu agora na semana passada a polícia algemando uma jovem que estava numa praia não tinha aglomeração. Simplesmente a polícia decidia algemar e levar aquela, aquela, aquela jovem porque ela estaria é, desrespeitando o isolamento social. Nós tivemos um, um empresário, um pequeno empresário, ah, numa, no, num estado desse recentemente, algemado e levado para a delegacia porque a polícia entendeu que ele estava desrespeitando o isolamento social. E aí, como é que fica essa questão do uso das algemas? Então, tem essa interferência, sim, mas eu julgo que é muito mais por falha, por falta de, de, de autoridade mesmo do executivo e por falta do legislativo presente, atuante e sério, que acaba permitindo a interferência do Ministério Público e do Judiciário nesses dois outros poderes.
0: Bom, a Polícia Federal hoje tem duas operações aí na, nas ruas e, coincidentemente, ou não, em São Paulo e em Fortaleza. Exatamente dois governos aí que têm se destacado na oposição ao presidente Jair Bolsonaro e aquele, ah, como César disse, a paz parece determinada ter e ah, o que está sendo feito em Fortaleza... É aquela notícia que foi dito lá atrás, que a Edmundo trouxe Nós buscamos a informação nos sites dos jornais E agora é oficial, a polícia está investigando né, Esses des... possíveis desvios lá em Fortaleza Olha, o João Henrique é, eu, tá...
2: eu penso que essa investigação da Polícia Federal ah, Em qualquer estado, acho que vai ser em qualquer estado De governador de oposição ao presidente da república né? Por exemplo, se fizer alguma operação no Nordeste, os nove governadores do Nordeste fazem oposição ao presidente da República. Se você chegar no Norte, os governadores do Norte fazem oposição ao presidente da República. Se você chegar ao Sul, você tem um governador de São Paulo, você tem um governador do Rio que faz oposição ao presidente da República. É quase impossível a Polícia Federal fazer uma, uma investigação que não seja de um governador de oposição ao presidente da República.
1: Olha, o João Henrique diz assim: é possível, será que vocês não vão divulgar notícias positivas a respeito do governo de fato? Mas engano seu, João Henrique. Nós já divulgamos várias vezes e eu vou à até com a notícia positiva aqui, é muito boa, que a governadora está liberando através de sua assessoria. Já divulgamos notícias é, positivas, sim, tanto do governo do estado como o presidente, prefeitura e tudo mais. A governadora vai pagar a insalubridade de 40% para os profissionais da saúde que estão na linha de frente, 20% para os que estão na função administrativa de combate ao Covid-19, contrata mais 1.138 funcionários, entrega equipamentos é, de proteção individual, epis em todos os hospitais do estado, Aumenta para 238 leitos de UTI e número de profissionais passa para 3.250. Está aí a notícia positiva liberada pela assessoria da governadora.
2: Eu vi, eu vi inclusive, uma, uma, uma entrevista, um depoimento, um pronunciamento da governadora, Fátima Bezerra, falando sobre a abertura dos 40 leitos no hospital da Liga do Câncer, lá em Natal. 20 leitos de UTI e 20 leitos clínicos. Essas, esses 40 leitos ah, foram abertos eh, no, final, no fim de semana. E aí eu vi a governadora agradecendo os seus parceiros. Né? Agradeceu, a, primeiro, a direção do Hospital do Câncer por ter feito essa parceria com o governo do Estado. Agradeceu ao Ministério Público Estadual. Agradeceu ao Ministério Público Federal então ela agradeceu esses três parceiros a, para a abertura desses 40 leitos, ela só esqueceu ou talvez não foi alertada para é, agradecer os recursos que recebeu do governo federal para abrir esses 40 leitos, ou seja, no agradecimento da governadora o governo federal ficou de fora
0: é, Tenho até uma participação aqui no nosso Facebook de, dizendo o seguinte lá em junho Diz assim, é, procede a informação que a prefeitura recebeu uma notificação do Ministério Público, processão a prefeita porque deu 40% de insalubridade de servidores da linha de frente, da saúde, é brincadeira, se não dá, os 40% reclamam, se dá, é, entende que é irregular pela justiça eleitoral, está de brincadeira, sua é opinião de lá Olha, em junho, pessoa, aqui no nosso Facebook. É, Olha, só, Pedro Henrique mesmo, que fala mano. aqui é, eu sei, eu vi né? é só a, a, a outra participação aqui que é, é, é de mundo começou no Rio Grande do Sul o confronto entre os que são pró e contra Bolsonaro cenário preocupante, você tem razão Pedro Henrique que mandou essa mensagem é, César, com relação a essa questão do Ministério Público bom, pela lei é proibido contratar gente no ano eleitoral no ano eleitoral nunca tinha tido coronavírus, covid-19 e aí, faz o quê? Não contrata, ah, é. deixa o povo morrer. Bem, eu, é, eu entendo os dois lados. É,
2: é, o Ministério Público Eleitoral está cumprindo o dever dele. O que é que diz a legislação eleitoral em vigor? Eu acho que falta bom senso. Não, é exatamente isso. O, o que é que diz a legislação eleitoral em vigor? Que é, a partir de 4 de é, abril, seis meses antes das eleições, conforme o calendário eleitoral, nenhum gestor público pode dar gratificações a servidores públicos ponto agora, a, acho que a prefeitura na hora que é, decidiu dessa gratificação que inclusive semana passada sofreu pressão do sindicato dos servidores públicos era para ter chamado o sindicato vamos ao ministério público eleitoral tem essa gratificação aqui de 40% para os servidores da saúde que estão linha de frente no combate é, defendendo a vida. E aí, Ministério Público Eleitoral, e aí Justiça Eleitoral. O que é que eu faço? Pois bem, Natal fez isso. E a Justiça, em Natal, autorizou a Prefeitura de Natal a dar os 40% de gratificação aos servidores da saúde. A governadora Fátima Bezerra é, fez um acordo com o Ministério Público. Esse TAC foi assinado entre o Governo do Estado o de Saúde e o Ministério Público, para que, na folha de maio, o governo pague 40% de insalubridade dos servidores da saúde. Então, penso que está faltando aí, você tem sem razão, é, Laide Neto, faltou aí o bom senso da, do Ministério Público Eleitoral. Não é momento para esse tipo de ação contra
0: a, um gestor público. Lembrando que teve Promotor, teve Estado que pagou Mil reais de auxílio né, Para os promotores que estavam Enfrentando o coronavírus E tem Olha... mais um detalhe né? a própria, O próprio calendário
2: eleitoral Será alterado pois é. O próprio calendário eleitoral será alterado é, nós, Provavelmente Nessa semana o Congresso Nacional Vai tomar a decisão De adiamento das eleições municipais Para o dia 15 de novembro Ou 6 de dezembro isso deve ocorrer agora, até o início de junho. Até porque o calendário eleitoral está em voga. Né? Os, os, os personagens, os políticos, os pré-candidatos, partidos que pretendem disputar essas eleições, é preciso ficar atento. O calendário eleitoral não foi suspenso. Ele continua em voga e as datas devem ser cumpridas. Agora, quando sair a decisão do adiamento, certamente o TSE vai fazer alterações nesse calendário.
0: Bom, vamos a gente ir para o intervalo, só que trazer a mensagem do nosso patrocinador, né, que Mossoró já conta com um cemitério particular, o Memorial Jardim das Palmeiras. É o primeiro cemitério, é parque de Mossoró, um lugar de respeito para aqueles que deixaram saudades. Tenha segurança, conforto, tranquilidade na hora de visitar seus entes queridos que já se foram. Entre em contato através do WhatsApp 849811799701 ou pelo 84-2142-0789. Ou ainda, acesse o site www.mjdp.com.br. Olha, no final de semana,
2: ah, houve um, um, uma discussão intensa eh, em relação à portaria que foi publicada no Diário Oficial do Estado de sábado sobre a flexibilização... Ah, de funcionamento de igrejas e templos religiosos. Ah, quando a gente noticiou no defato.com que o governo havia flexibilizado ah, o funcionamento nas igrejas e nos templos religiosos, a governadora Fátima Bezerra deu uma nota dizendo que não era verdade, que não havia flexibilizado que as igrejas continuariam fechadas. Bom, então, o seguinte. Se não flexibilizou, se não reabriu as igrejas, pergunta-se, a portaria normatiza o quê? E aí a gente foi na portaria para saber se a governadora estava é, falando o correto ou se estava tentando confundir as pessoas. Pois bem, o fato é, no decreto de 1 de abril, a, o governo do Estado flexibilizou o funcionamento das igrejas. Fato. Está lá no decreto. Agora, esse decreto, essa parte, passou aos olhos da imprensa e não foi publicado. O que é que acontece? O governo percebeu um mês depois, ou quase um mês depois, sábado, é, publicou uma portaria normatizando o funcionamento das igrejas. Então, o que é que acontece? Ah, de acordo com a portaria, as atividades estão autorizadas e devem ser individuais, ou seja, sem celebrações com frequência simultânea de até 20 pessoas, respeitando o distanciamento mínimo de um metro e meio. O texto também recomenda que deve haver organização de filas dentro e fora dos templos com distância mínima prevista, ou seja, um metro e meio. Deve também as igrejas é, a manutenção da, da higienização regular dos ambientes e dos equipamentos de contato para evitar o contágio por Covid-19. Também tudo isso está estabelecido nessa portaria. Então, se tem tudo isso estabelecido na portaria, se diz que pode ficar dentro da igreja até 20 pessoas, que as igrejas devem manter um distanciamento entre pessoas de um metro e meio, que as igrejas devem é, organizar filas do lado de fora para a entrada dos fiéis. Então está autorizada a abertura das igrejas. O que houve foi uma flexibilização. A gente não pode confundir a abertura das igrejas com celebração. As atividades das igrejas, dos templos religiosos, elas não são apenas celebrações. Né? O cidadão pode entrar na igreja para fazer a sua oração individual. Então, está autorizado sim. Agora, tem um porém. O decreto do Estado não se sobrepõe sobre o decreto dos municípios. Por exemplo, o decreto municipal... De Mossoró, assinado pela prefeita Rosalba Ciarline, mantém as igrejas, as atividades das igrejas e templos religiosos é, suspensas e fechadas até o dia 4 de junho. Portanto, esse decreto da governadora Fatam Bezerra, é, seguido de uma portaria para normatizar o que está lá no decreto, ele não vai ser cumprido em Mossoró, porque em Mossoró tem um decreto municipal que mantém os templos religiosos fechados até o dia 4 de junho. Portanto, a explicação é exatamente essa. O governo flexibilizou as atividades é, religiosas? Sim, flexibilizou. E, no sábado, é, baixou uma portaria normatizando essa flexibilização. Essa é a verdade dos fatos.
0: Bom, o... toda segunda-feira, né, o Banco Central divulga o relatório Focus, que é um levantamento feito com mais de 100 instituições financeiras, pessoas que trabalham no mercado, e é a 15ª vez seguida, ou seja, fazem 15 semanas, que sempre o, essas pessoas que trabalham no mercado projetam um PIB pior a cada semana. Agora, a projeção de expectativa é que, ao invés de cair, a expectativa é que, ao invés de ter um tombo de 5,12%, o PIB brasileiro cai a 5,89%. Eu tive a curiosidade, fui pesquisar aqui. Nos últimos 25 anos, só teve três anos em que o PIB caiu mais. Uma vez foi menos 0,1%, que foi lá no ano de 2009, lembrando que 2008 teve aquela grande crise no mundo e tal. Os outros dois anos foram sob Dilma, Menos 3,5, menos 3,3. Agora, muita gente, principalmente por questões de torcida política, adoram meter o aço no ex-presidente Lula. Nos últimos 25 anos, os quatro melhores anos do PIB brasileiro foram sob o governo do presidente Lula. Em 2010, cresceu 7,5%. Em 2007, 6,1%. Em 2004, 5,8% e em 2007, 5,1%. Os anos estão intercalados, que eu fiz do maior PIB para o menor PIB. Bom, nesse momento, a bolsa de valores está ca... tá com alta de 3,87%, com destaque aí na, na alta das ações do Banco do Brasil, depois que o ministro disse que poderia financi... é, já podia vender essa. Aí bota aí um PIB, que eu não posso dizer o palavrão desse Banco do Brasil. É, e o dólar já está abaixo de R$ 5,50. Lembrando que o dólar beirou os R$ 6,00 no câmbio oficial semana passada.
1: Olha, pediram aqui para a gente divulgar, e eu já iria divulgar mesmo, informações é, a respeito do lamentável acidente ocorrido ontem com a psicopedagoga Penélope Crispiniano filha do jornalista Crispiniano Neto, Presidente da Fundação José Augusto, um acidente ocorrido nas, no município de Aracati, nas imediações da Praia de Majorlândia, um acidente automobilístico, e Penólope está nesse momento é, internada no Hospital do Instituto José Frota, que dizem ser um dos melhores é, do Nordeste, se não o melhor. Ela teve fratura nas costelas... O médico avaliou que isso não é grave. A preocupação é com a possibilidade de sequelas no cérebro e a possibilidade de um traumatismo craniano, que aí é realmente grave. Ela está em coma induzido, foi feita uma tomografia, vai ter que esperar ela sair do coma para avaliar a reação e fazer uma nova tomografia. Notícias uh, a respeito do estado de saúde de Penélope, mas uh, recente só no final da tarde. Nova notícias só no final da tarde de hoje. Finalizando, o jornalista Crispiniano Neto disse que ficou muito otimista depois da conversa com o médico, mesmo sabendo, é, do, mesmo tendo o grau de preocupação e sabendo que o quadro é grave, mas ficou muito otimista, mas encerrou a conversa dizendo que, agradecendo e está com muita fé em Deus e também na medicina. Ficamos aqui com as palavras de Crispiniano. A gente fica com a fé em Deus e na medicina para que a professora Penélope possa se recuperar o mais rápido possível.
0: Bom, tem então, a participação de Demetrio Siqueira, dizendo: boa parte, a análise da intervenção do judiciário nos outros poderes é subjetiva. Todavia, considerem que é uma das funções inerentes ao poder judicante intervir em qualquer das esferas e que esta intervenção está prevista na própria Constituição, de modo a coibir, por exemplo, excessos e suprir omissões. E aí eu faço uma pergunta, Demetrios. Quem vai coibir excessos e suprir omissões do judiciário? Os poderes seria são independentes. Uma, seria uma intervenção? É. Aí vai dizer que é golpe? É, por exemplo, nós tivemos o
2: ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, uh, colocando na rua um corrupto do Rio de Janeiro, né? que ele foi é, padrinho de casamento, por coincidência, foi padrinho do casamento de um filho de, um, de uma, de uma sobrinho, filha, de,
0: sobrinho. De um
2: sobrinho desse corrupto, o cara que...
0: Não, brindou... a, foi a, a filha daquele, alguma coisa barata, casou Isso. com um sobrinho de Gilmar Mendes. Exatamente. Não aí, durou cara, seis meses não o casamento. O cara, drenou, o
2: cara drenou milhões e milhões e milhões de reais nos cofres públicos. A Polícia Federal colocou as mãos nesse corrupto. E aí, na hora que ele foi preso, Gilmar Mendes colocou na rua. E aí, quem vai julgar Gilmar Mendes seria é uma interferência, uma intervenção? Uma interferência, sei lá é complicado
0: César, agora eu, eu não difícil. sou jurista como já disse, mas eu já vi muita gente dizendo que tecnicamente Gilmar Mendes é um dos melhores hum, ministros sim, do Supremo né? eu dúvida. nunca vi alguém dizer assim ele está, o dele é... ele, ele está errado tecnicamente em ter soltado fulano não. de tal, mas é, segundo os juristas dizem, tecnicamente ele é quase impecável, porém a gente sabe que a interpretação da lei é livre, né? Você vê Exato. dentro do próprio Supremo julgamentos em que fica seis a cinco.
2: É a mesma vamos, lei, vamos é a mesma aqui.
3: coisa.
2: É. Vamos citar aqui a questão da interpretação. Nós temos a mesma lei e nós temos, por exemplo, é, corruptos condenados em segunda instância, soltos. Corruptos condenados apenas em primeira instância, presos. Mas tem uma interpretação da lei, tem lá um cantinho lá, não, mas aí perdi. eu acho
0: que você está se referindo à questão da prisão preventiva, né? Sim, exatamente. É. exatamente. Mas aí são, são, são mas é, ferramentas é.
2: diferentes, né? Mas enfim... Bom, é. O fato é o seguinte... Acaba a, interpretação é, é, a lei, é, a lei, a lei ela é uma só e cada cabeça é uma sentença. É. Né? Bom, Nós temos a mesma lei para o mesmo caso com os ministros
0: divergindo. Exato.
1: Olha, tem enfim. forma... Ah, ah.
0: É, eu estava lendo aqui, na, uma das coisas que o presidente Bolsonaro disse lá na, na reunião, eu não vou dizer exatamente o que ele disse, porque tem muito palavrão. E eu não acho de bom tom estar tá dizendo palavrão aqui nesse horário. Mas ele diz, um recado para esses, alguma coisa. Estou armando o povo porque não quero uma ditadura, não dá para segurar mais. Por isso que eu quero... Ministro da Justiça, Ministro da Defesa, que o povo se arme. É a garantia que não vai um filho da... Tarará, aparecer para impor uma ditadura aqui. Aí, o jornalista Lauro Jardim, do Globo, traz a manchete de 12 de maio de 1937, do Correio da Manhã, que dizia... A manchete, a manchete dizia o seguinte, Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Mussolini foi ditador lá na Itália, e aí também traz uma frase de Hugo Chávez, aqui da nossa vizinha Venezuela, que em praça pública, depois de comprar milhares de fuzis russos, disse o seguinte, a Venezuela precisa ter um milhão de homens e mulheres bem equipados e bem armados. Os gringos querem nos desarmar, temos que defender nossa pátria. Três pessoas diferentes, em momentos distintos da história, mas... Ah. Tanto Chávez como Mussolini, a gente sabe o que fizeram. Essa questão,
2: gente sem for puxar o passado, né? É, é, por exemplo, é esse pensamento que, que embasou a luta, a luta armada, né? Se você pegar, por exemplo, as a carreira as...
0: de... a Lula...
2: se, é, se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a carreira de Lula e a carreira de Dilma, quando eu digo a carreira política, Lula fez carreira política muito próximo de Fernando Cardoso, sob o ponto de vista da ideologia. Né? Ele era um é. esquerdo socialista. Né? E Dilma fez a carreira política dela na luta armada, que sequestrou, que matou, que fez, fez tudo isso aí, mas com o um ideal. Qual a diferença do ideal de, Lula o... de Dilma para o ideal do Bolsonaro? Vai depender do, resto do, do pensamento de cada um, do raciocínio de cada um, do entendimento de cada um. Dilma fez, fez, construiu carreira na luta armada. Né? O grupo de, de Dilma matou, matou pessoas de bem, mas entendia que a morte fazia, era necessária para que era aquele ideal de luta. Sequestrou, né? é, roubou bancos, né? mas não, não citava o nome roubo. Como é, qual era o nome que citava na época? Né? Expropriação. Né? Hoje, assalta banco é assalta banco. Roupa a banco é roupa a banco. Mas se dizia, não, estamos expropriando em nome de uma luta, em nome de um ideal. Então, vai por aí. A história apenas se repete.
1: Olha, alguém falou. Vai lá, né? lá, Edmundo, diga aí. Ah, alguém falou, é o Elo que está dizendo aqui o seguinte: só para lembrar que insalubridade não gera gratificação, gera direito por trabalho por trabalhar em ambiente insalubre. É lei gera aposentadoria especial. Não dissemos nada, em o contrário, dissemos não.
2: É. No caso do município de Mossoró, a prefeita foi,
0: ia pagar gratificação mesmo, era insalubridade. É, bom, lá na França, veja como são as coisas, viu? A Emmanuel Macron, presidente da França, está sendo acusado de favorecer um amigo. Por quê? a França está retomando né, algumas atividades, algumas coisas do dia a dia, e o presidente Macron permitiu a reabertura de um parque chamado Puy du Fou. Esse parque é um tradicional parque temático lá da França, que fica a céu aberto, né, não é fechado, e é um parque a céu aberto, recebe 2,3 milhões de pessoas todos os anos os adversários de Macron dizem que se ele liberou esse parque a céu aberto, ele deveria liberar também festivais e teatros. Problema, quem administra o, quem administra o parque é Philippe de Villiers, amigo de Macron. É,
2: lembrando que hoje né, o, a, o governador do Rio né, anunciou a abertura do, do comércio, né, comércio do Rio, foi anunciado a abertura, uh, o prefeito do Rio de Janeiro, o, é, o Crivella, né, prefeito do Rio, autorizou o retorno das atividades do futebol, né, uhum. a, é, os, clubes, os clubes que disputam o Campeonato Carioca uh, já retomam as atividades hoje, e o Campeonato Carioca retoma no dia 14 de junho. Aos poucos, gradativamente, o estado do Rio, muito embora, continue com o um grande número de mortes de pessoas infectadas, Uh, gradativamente uh, o estado do Rio está retomando as suas atividades portanto, essa é uma decisão de hoje do governador Witzel e a do Crivelli em relação ao futebol foi uma decisão tomada na sexta-feira
0: ok lá. você que manda agradecer a todos pela audiência vou repetir de novo aqui Chico Pinheiro lá do Bom Dia Brasil Coragem, que hoje ainda é segunda-feira boa tarde a todos, tenha uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser Olha, por questões político partidárias
2: as pessoas perdem a honra, os amigos e a capacidade de ser íntegro e viver uma vida comum na sua própria sociedade.
1: Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.